0: Hej, du lyssnar till Lindner Båt, en podd om att arbeta och leva kreativt med mig, Malin Lindner och min kollega Katrin Båt. Ja, då kör vi. Hej Malin. Hej Katrin. Du, eh, vi poddar. Ja,
1: som jag har längtat efter det här.
0: Jag med. Jag är till och med lite pirrig faktiskt. Ja, men det är
1: ju ändå... Förväntansfull i bara förnamnet. Mm.
0: Jag tänker att Men vad ska vi podda? Eh, ja, men precis. Vi måste berätta vad, vad vi har tänkt att vi ska podda om. Men kanske först och främst vilka vi är. Ja. Vem är Malin Lindner? I Lindner och båt? Ja, herregud. Eh, hon är den blonda. Nej, skoja. <laughs> ehm... Kan inte du börja med dig istället? Snälla, jo, jag kan
1: börja. Ja. Jo, jag kan börja. Du är eh. då alltså Katrin Båt. Eller hur? Ja, precis. Born and raised Katrin Karlsson. Eh, från Åmål, Och alla vet ju vart Åmål ligger. Eh, skulle bli lärare när jag var liten. För det är min mamma. Min pappa är, var murare men kreatör. Jag har alltid haft väldigt mycket kreativt i min kropp. Efter gymnasiet skulle jag bara söka in på lärarhögskolan och läsa i Karlstad. Men jag kom aldrig in. Jag var ändå den där duktiga flickan med höga betyg och allt sånt. Men det var jättesvårt att komma in. Så jag kom aldrig in. Och av en slump så dökte ner en broschyr från Bergs. Är Bergs, i min brevlåda? Och min framtid var stakad. Var det här alltså typ sommaren efter studenten? Ja. Eller? Ja. ja, det var det. Jag tog ett vick som lärare. Och kom fram till att det var absolut inte det jag ville göra. <laughs> Tänk vad tacksam jag är att jag aldrig kom in där. Men jag gick en distanskurs på Bergs. Och fann kärleken till allt. Som jag egentligen hade letat efter tror jag. Mm. Jag hade ingen aning om vad ett typsnitt var när jag började. Jag hade ingen dator, det hade man inte då. Man gjorde sina uppgifter med postiklim. Och man spelade in sina uppgifter på ett kassettband- och skickade till Sunnese Lander som var lärare. Och så skickades de tillbaka två veckor senare.
0: Så det var en distansutbildning? Så började min
1: kreativitet. En distansutbildning, ja. Och där och då så var det en kille i min klass som heter Johan Bokvist- som tipsade mig om att han tyckte att jag skulle plugga i Jönköping. Så då åkte jag hem och bestämde mig för att det var det jag ville göra. Kom in och ja, ett halvår senare så pluggade jag informationslinjen i Jönköping. Mm. Och då hade jag med mig min dåvarande pojkvän, Robert. Som också flyttade mig hit. Så nu numera bor vi i Jönköping. Jag har jobbat över 20 år som kreatör. Och nu bor vi här i ett litet hus med våra barn, Minna och Flora, mm. som är 16 och 12. Mm. Och jag frilansar som creative director, art director, stylist och eventkreatör kallar jag mig. Oh. Jag, jag har hittat på ett eget ord. Men jag gillar att skapa event. Jag vill inte vara eventkoordinator, jag vill inte koordinera event. Jag vill skapa hela skiten kan man säga. fattar. <laughs> så det gör jag och sen så driver jag min ateljé på Tänstixområdet i Jönköping. och Det är en vintagebutik, slash kreativ plats slash mötesbutik, ja, mötesbutik är konstigt en ord, men mötesplats. Och här håller jag workshops och event och
0: säljer Hur länge du har jag
1: haft den nu? Nu två år i september.
0: Var det en, jag nästan aldrig upp. Var, var det en dröm du hade länge liksom att starta den? Eller var det en,
1: en möjlighet som dök upp? Jo, men det var en dröm jag har haft. Den har gått och, och malt i mitt huvud jättelänge. Mm. Och sen av en eh, tacksam slump så bara blev det där och då. Mm. Ibland så säger universum vad man ska ta vägen. Mm. Helt klart. Mm. Eh, och det gjorde det den här gången. Så jag sitter i köksfönstret här och paddar nu. Härligt. jag älskar min plats. Mm. Eh, ja men det är väl jag. Mm. Eh, jag gifte mig ju med han där, pojkvännen Robert och nu heter jag Katrin Båt. Mm. Eh, och i september har vi varit ihop i 30 år. <laughs> det är... Då kan vi nästan tänka sig att jag är lastgammal men vi träffades faktiskt när jag var 13. Mm. Så jag är alltså 43. Hej kärleken. Hej kärleken, mm. Ja. Men vem är Lindner? Vem är Lindner? Vem är du? Jag tror jag börjar
0: från nu och går bakåt istället. då. Jag Gärna. Idag så arbetar jag som fotograf. Skriver lite. Nej, jag har gett ut en bok. Planen är att ge ut fler böcker. Jag håller i workshops. Ja, det Ja det är bara att skriva, jag vet. Vi kommer säkert ha ett helt avsnitt om det en någon <laughs> gång eh, skrivande och drömmar. Men eh, jag håller workshops inom fotografering. Eh, vad gör jag mer Katrin? Oj, du inspirerar. <laughs> ja, du har... <laughs> Genom att bara bara. Nej. Jo, jo men du men, gör ju massvis med kreativa saker. Absolut, men eh, när jag förklarar för folk vad jag gör så säger jag att jag är fotograf i första hand. Och det är någonting som jag har lärt mig helt själv. Jag är inte utbildad alls. Utom fick en kamera. En digital kamera. När jag fyllde 30. För att då väntade jag vårt andra barn. Och jag hade sagt att den mammaledigheten ville jag göra någonting roligt. Mer än att bara ta hand om bebis. Mm. Så då fotade jag mycket. Och började blogga faktiskt. För att äh, ja, men jag, man, jag ville göra någonting med alla bilderna som jag tog. Plus att äh, mammaledigheten mina mammaledigheter har väl varit sådär. Jag är en person som gärna äh, är i görande. <laughs> och äh, <laughs> Känner igen mig. Och äh, under mammaledigheterna så blir man ju lite låst. Det blir inte så mycket görande och skapande och det har alltid skapat en frustration hos mig och bidragit både till lite ångest och depression och sådär. Så att jag bloggade också av den anledningen. Liksom att jag, jag kallade bloggen livelott alltså lev mycket. Mm. Mm.
1: För jag ville... Det är väldigt intressant det där med att blogga när man får sitt andra barn ja. För det som att då, då vet man lite mer hur man gör med allting Så då hinner man med så mycket mer Ja men faktiskt Så då skrev jag om livet och så la jag ut bilderna Och
0: sen efter den mammaledigheten så återgick jag ju till att förvärvsarbeta För att i grunden så är jag ju faktiskt utbildad civilekonom och personalvetare och jag tog ett jobb som business controller med ansvar för Sverige eh, på ett företag i Solna mm. i Stockholm. Och eh, eh, där jobbade jag i några år. Det här ska vi prata mer om lite senare i avsnittet. Hur vi kom in på ja. våra, att starta ja. eget, eller hur? Men eh, Så att jag lämnar det lite öppet, men... Eh, det var i alla fall så jag började fotografera. Ja. och nu så kallar jag mig fotograf. Det där har det jag alltid underbart. varit lite sådär... Jag tycker det är lite spännande när får man börja kalla sig fotograf? Egentligen alla som
1: fotar är fotografer. Ja. Sen går det väl kanske någon slags vad ska jag säga, pandemi i det med just nu. Ja. Uh, för jag kan ändå tycka att ska man kalla sig fotograf så måste man veta vad man håller på med. Mm. Och det är inte alltid alla vet. Men Nej. du vet. Så du får gärna Hyfsat. kalla dig fotograf. <laughs> ja, exakt. Ja. Du är min fotografidol. Mm, du, du vet. Tack. Eh, I
0: övrigt då så är jag väl eh, människa. <laughs> ah. eh, fru till Kalle. Mamma till två killar som är 13 och 17. Och så är jag katt och hund.
1: Har oh, det helt så snart? Ja, det känns lite så. Mycket myre nu också faktiskt på sommaren ute i trädgården. Eh, mitt djur, mitt enda djur är Fjärilen, och det vet, vi, det vet ja. ju du. Det ska vi också prata om någon annan gång. Men det är det enda husdjur vi har hos oss. Fjärilar i trädgården. Mm.
0: Ja, så vi är två kreatörer
1: som har bestämt oss för att börja podda. Ja. Mm. Och det var ju en galen idé som du, eh, som jag klickte för ett tag sedan, och som du bara. Direkt ja, men Det på. kändes jag självklart. Det kändes inte ja. konstigt alls. Det kändes bara som att men varför har vi inte gjort det innan? Precis. Ja. Det komiska i det är att jag har ibland som kreatör så, så har jag något som jag kallar för one-to-ones med folk. Då sitter jag ner själv med någon i två timmar och utvecklar deras varumärke. Mm. Och då är jag alltid... På mina exempel så har jag alltid sagt att ja, men jag skulle till exempel kunna starta en podd för att jag gillar att prata. Mm. Uh, and here we are. Ja. För vi gillar ju båda två att
0: prata, Malin. Ja, den ena av oss kanske är lite mer än den andra. Nej, skoja. Nu förstår jag Nej, inte. Nej, jag pratar jag ju helt klart om mig själv. <laughs> Nej. Men du, vad har vi tänkt om podden? Vi tänker att den ska handla om att uh, arbeta kreativt och leva kreativt. Vara kreatör. Ja. Driva eget.
1: Precis. Ja, hur funkar det i hjärtat som kreatör? Hur ja, funkar precis. det i businessen som kreatör? Ja. Och vi är väl båda kreatörer som verkligen lever efter hjärta och mage. Ja. Och det tänker vi väl att vår podd ska handla om. Eller hur? Kan man, mm. kan man driva
0: en verksamhet och inte bara jobba efter budgetmål?
1: Ja, det, det kan man. <laughs>
0: och, ibland... och då är
1: ändå du ekonom i grunden. Så att du, är ju, du vet ju att man kan. Ja.
0: Och sen tänker vi väl ibland att vi kanske har med någon gäst
1: ja, som, som kan feeling. saker som vi inte kan. Det är väl det som är så härligt med att ha en egen podd där man bestämmer allt. Eller hur? Jag gillar ju att bestämma allt och du är med. Vi kan bestämma allt. Eller hur? Vi kan göra sju timmars poddar eller ja. 45-50 minuter. Eller hur?
0: Men du, det här första avsnittet då, tänkte ju vi att det skulle handla lite om att starta eget eller hur? Ja, mm. ja. För vi är ju egenföretagare båda två. Ja. Mm. Och Det där har vi också diskuterat. De här olika ja, men precis. Vad man är för någonting. Frilanskonsult, bla bla bla.
1: Ja, kärt barn har många namn. Eller hur? och barn har många namn. Men allting handlar egentligen för mig om frihet. Ja, men det... Vad handlar det om för dig? Frihet. Eh, mm. Utan tvekan. Det var nog det som... Ja.
0: Ja, om jag ska ta min historia då, till varför och mm. hur det gick till. Så, så var det ju friheten som lockade mig. Jag visste egentligen inte riktigt vad jag skulle göra. <laughs> <laughs> ja, men hösten 2009, då, när jag började på det där business controller-jobbet mm. i Solna. Så var Kalle hemma med vår yngsta, Gabriel. Och jag hade också sagt att jag ville gå en kurs i Silversmide den hösten. Bara för mig själv, liksom, en kväll i veckan. Mm. Så, var det så det började? Eh, Med Silversmide? Ja, men vänta. Jag hade ju fotat då lite under mammaledigheten <laughs> också. Eh, mm. Och så började jag gå den där kursen i Silversmide. Och det var ju fantastiskt roligt. Jag har alltid haft en längtan efter att få, få skapa... Det är liksom, tittar mm. jag tillbaka på vem jag var som barn och ungdom Så, så var ju jag en som skapade Jag skrev och jag målade Och jag möblerade om i rummet 71 miljoner gånger Den bästa dagen på året mm. Det var när IKEA-katalogen kom <laughs> för, då, okay, så lika du. för då satt jag och liksom så här markerade och ritade och inredde rum Och oj oj, det var det bästa bästa mm. I alla fall. Så gick jag ändå den där kursen Och det var underbart. Jag skapade. Och först gör man ju saker till sig själv. Och sen så behöver man inte fler smycken. Så då börjar man göra till folk man känner. Och sen så sprider det sig. Och fick jag liksom lite beställningar och sådär. Och så höll jag ju på med bloggandet. Och sen så tror jag att det gick ett år. Och så bestämde jag mig. För att fråga min chef om inte jag kunde få gå ner på deltid. Alltså att vara ledig en dag i veckan. Och då är det inte för barnens skull. <laughs> Helt Utan för, för min skull. egen skull. Eh, uh -huh. Att hålla på lite mer med silversmida och sådär. För jag liksom, jag kände jätte att jag inte på jobbet om man säger så. För mig uh -huh. var jobbet någonting som jag var tvungen att göra. Alltså, det är lite ja. den världen jag är uppvuxen i. Att man skaffar sig ett jobb. Det ska, det ska vara hyfsat välbetalt. Man går dit. Man gör sin grej. Eh, det måste inte vara kul. Och det var ja. faktiskt inte speciellt kul. För hjärtat var inte alls där. Och eh, varför jag valde att läsa till civilekonom. Det är typ ett helt eget poddavsnitt. Det var ju för att jag trodde att jag var tvungen att bli någonting.
1: Att det inte räckte. Ja att vara. Mm. Nej. Ja. Men tänk vad fint ändå. Ja. Att du har hamnat här nu.
0: Jag vet. Och som jag brukar säga jag skulle inte vilja att jag skulle inte vilja att min ryggsäck innehöll någonting annat. För jag har ju lärt mig Nej. otroligt mycket under alla år. Men i alla fall vi snabbspolar lite. Jag började byta jobb. Alltså alltså för Förvärvsarbetandet. För att jag tänkte att det är nog därför jag inte är lycklig. Så jag bytte jobb. Jag fick fram att det är nog personalansvar jag vill ha. För jag tycker jag är människor. Så då bytte jag jobb till ett jobb som redovisningschef. Där jag blev ansvarig för en grupp av åtta personer kanske. Det var jättekul också till en början. Det mesta är ju kul i början Jag är ju en sån mm. uppstartare liksom. mm. Mm. Eh, Men sen gick det något år där också och, och, alltså, Jag kände mig låst Jag ville ju hålla på med mm. silversmida Jag ville blogga Det var också under det året På den arbetsplatsen som en person gifte sig eh, De skulle bara ha ett pyttelitet bröllop på. jag bara, men alltså jag har typ en kamera Jag skulle typ kunna fota er de bara nej, men vi ska inte ta några bilder. Klart, nu ska jag bilder, säger jag. Och Typ tvingade mig mm. på dem. Eh, så då fotade jag faktiskt mitt allra första bröllop också. Jag gillar fortfarande de bilderna. De var jättefina. Men i alla fall, på detta jobb, hösten 2011, så har jag ett utvecklingssamtal med min chef. Där mm. han och jag ska planera liksom, året efter vad ska jag ha för mål. Och jag säger, jag säger upp mig, jag kan inte, det här går inte. Och det här har jag inte förankrat upp hemma.
1: Du suttit mitt i mötet? Mitt i mötet.
0: Jag hade, men jag hade varit på, Kalle var bortrest i Kina på jobb i två eller tre veckor sedan, han var borta jättelänge. Jag hade varit ensam med barnen och en av de veckorna så var det liksom höstlov. Så då åkte jag och mamma och barnen till Teneriffa tror jag. Eh, och eh, jag fick bara så himla, himla mycket tid att tänka. Eh, och kände mm. ja, men just det här att jag inte var fri. Att mm. eh, jag kände att jag ville vara mer mamma. Jag ville inte liksom... Eh, ja, men, det här att ha dåligt samvete varje gång man måste vabba. Mm. Att jag inte hade tid för dem. Och att jag ville göra någonting för mitt hjärta. Alltså något som jag ville göra. Något som var viktigt för mig. Mm. För att när man jobbar med siffror för andra företag. Ja men, ibland kan det bli en ganska ytlig värld. Att man sådär, okej,
1: okay, vad bidrar jag med egentligen? Mm. Men i alla fall. Jag, har du? Va? Förlåt. För, nej, jag vill bara fråga. Har du ångrat en enda sekund? Nej, verkligen inte. <laughs> verkligen inte. Nej.
0: Det har varit svårt. Många gånger. Alltså. Där man liksom mm. undrar sig. Vad håller jag på med? Ska jag få det här att funka? Hur tänkte jag? Men jag har aldrig ångrat mig. Nej. Så jag såg upp mig där på mötet, eh, men jag hade en tre månaders uppsägningstid. Så att jag slutade ju inte förrän i eh, februari någon gång. 2012. Visst var det 2012, mm. du startade eget också.
1: Eh, 13.
0: Aha. Jag fick för mig mm, att det var 12, mm. för då skulle vi ha haft 13 är mitt nummer,
1: vet ja, jag, <laughs> du. jag var tvungen vänta till efter ja, en var det. <laughs>
0: Ja. men jag kommer så väl ihåg för min chef då frågade, så här, men vad ska du göra då? Har du liksom ett nytt jobb eller vad, vad händer? Nej, jag ska fota lite, så jag. Kanske håller på lite med silversmide. Och då liksom såg jag <laughs> hans blick bara, eh, hon mår inte bra. Men <laughs> lycka till, sa han. Ja. ja. Och det har faktiskt gått bra. Jag höll på med silversmide ganska i alla fall en 2-3 år startade en webbshop och sådär Jaha, jag. visste inte nej, jag. jag har många hemligheter Nu mm, ska vi ta er med ja, Nej, det gjorde jag och eh, fotade och sen så för att vara på den säkra sidan så konsultade jag faktiskt lite inom ekonomi också bara för att liksom mm. få in de första pengarna och det kändes ganska skönt men nu ska du prata om dig så kan jag prata mer om mig själv någon annan
1: gång men det är så intressant för vi har verkligen gått nästan samma väg. Fast <går> nej, jag har inte läst ekonomi. Och jag... Nej, jag
0: tänkte säga du det. Vet. Har du en sån <går> hemlighet?
1: <går> nej, det är... kan vi inte ha ett avsnitt som bara handlar om hemligheten ja, Absolut. Uh, nej, men min väg uh, min kreativa väg började väl egentligen där någonstans. Uh, när jag inte uh, hamnade på lärarskolan. Mm. Utan istället på ett bananskal hamnade jag i Jönköping. Mm. Um, men, men hur kom du till att starta eget? Liksom? Ja, jo, men det, den började ändå där. <laughs> För att jag, efter min um, utbildning så hamnade jag på reklambyrå. Mm. Och jobbade 14, nästan 15 år mm. eh, på stans största reklambyrå. Eh, massa anställda, fantastiskt roliga jobb. Eh, jag jobbade som AD där. Jag eh, hade de bästa jobben när jag var utomlands och gjorde plåtning. Jag, ja, jag gjorde massvis med roliga idéer. Eh, men också när jag fick mitt andra barn, Flora, och började blogga, precis som du. Eh, alltså hon sov så mycket och eh, minnen var på förskolan så att jag hade rätt tråkigt. Så jag började illustrera saker. Så att vi datorn, och eh, klämde ur med ett alfabet som jag började sälja. Lite smått när någon började fråga på bloggen. Precis som du. Vad hette din blogg? Uh, oj, den hette nog bara Katrin Båt. Mm. Jag kommer inte ihåg. Nej. Jag, kom inte jag var ihåg.
0: bara nyfiken om det kanske var någon blogg. Jo, mig.
1: nej men du. Nej, för jag lade den ju på min egen sajt. Så den låg faktiskt på katrinbåt.se tror jag mm. redan då. Vilket var sjukt osmart faktiskt. Uh, så här efter den. Uh, men det gör inget. Men där i alla fall så gjorde jag mitt lilla alfabet och lite andra poster när jag var uttråkad. Mm. Och på samma gång så var det jag och några tjejer till i Jönköping som drog igång ett kreativt nätverk. Mm. Och fick en förfrågan om att dra med åtta kreatörer till London. Och det tackade vi inte nej till. Så jag var en av de åtta kreatörerna som var i London. Och vi, vi gjorde walks and talks, vi var på Google, vi gjorde massvis med grejer. Och sen bara där och då, som en blick från klar himmel, så bara outade jag. Och jag, jag outade även för mig själv, för jag hade ingen aning om det innan. Att Då bara sa jag till allihopa, men jädrar, eh, precis nu kommer jag på att jag tror jag ska starta eget när jag kommer hem. Mm. Efter 15 år på byrå. Liksom. Och eh, kom hem och berättade för Robert att, eh, älskling... Jag har en ny galen idé som jag brukar ha ibland. Eh, och han är ju den kloka av oss alltid. Så han sa ju det. Men ja, men vänta ett halvår. Ge det lite tid. Efter sommaren kanske. Detta var i januari 2013. Eh, efter en månad hade jag ringt till min chef en söndag och sagt upp mig. Mm. Eh, det gick inte att vänta. Hur lång för när uppsägningstid man väl sig. hade du? Men jag hade nog, jag hade nog tre månader. Men... Eh, jag tror jag jobbade två och sista månaden fick jag gå innan då. Så på något sätt så blev det i alla fall första maj var min första mm. dag. Och jag var helt noll. Jag var otroligt noga med att jag inte skulle ta med mig något. I byråbranschen är det väldigt ofta så. Att man snår med sekunder och mm. det är mycket bakom ryggen och mycket fuffens. Och det vill jag verkligen inte göra. Så jag var väldigt tydlig med oss, Att jag kan jobba ända in i sista sekund Och jag tar inte med mig någonting alls Nej. Så jag var helt noll mm. Jag hade inte en spänn och ingenting Inte en enda kund Men det kom helt plötsligt en och en. och Kommer du ihåg hur du gjorde? Liksom? Jag skickade ett nyhetsbrev Det är dessutom det enda nyhetsbrevet Jag har hunnit skicka på de här åtta åren <laughs> och hade Vänta fast... nu 2013 till 2021 Är det bara åtta år? Ja mm. Det känns mycket längre. Ja. Men jag var gärdigt snabb där på att göra ett nyhetsbrev och berätta att jag var egen. Mm. Och skickade det till alla jag kände och alla kontakter. Och jag hade faktiskt en öppningsrate på 95%. Mm. Alltså i vanliga fall om du skickar ett nyhetsbrev kan du vara nöjd om du har 25% öppningsrate. Det var faktiskt också till och med så att några hade öppnat mejlet 31 eller 32 gånger. Det ser man också när man har ett nyhetsbrev. I alla fall så började det så. Mm. Sen började det ringa en och en. Och sen hade jag min lilla kundbas. Mm.
0: Mm. Vad var det för typ av
1: jobb ja. de anlitade dig för då? Minns du? Mitt allra första jobb. Var ett jobb som också jag hade lagt på min vision board. Mm. Och det var att göra ett mönster ihop med en tjej som drev ett företag som heter Leandro. Mm. Och hon, var, hon kontaktade mig när jag var precis nystartad och mm. frågade om hon fick låna mina illustrerade apor till ett mönster. Mm -hmm. Så det blev mitt första jobb någonsin. Ehm, mitt tretton är ju mitt nummer och alla mina jobbnummer börjar på 13. Och nu är jag nog uppe i, i alla fall gjort 500 jobb kanske. Mm. Ehm, och ja, men de första jobben var mycket var faktiskt gamla kunder som hörde av sig ändå och ville jobba med mig mm. e, istället för byrån. Ehm, och då var det ju okej. Så länge inte jag hade kontaktat dem så, så är det ju inga konstigheter. Mm. Vad skrev Sen du i det där brevet, Jag vet inte. Och grejen är att jag försökte öppna det. Men det hade gått så lång tid så jag fick ah. inte öppna det längre. Men det var väldigt... Det handlade, det handlade om att jag ville jobba med good shit. Mm. Det vet jag. Ah. Och good shit är, har ju blivit lite mitt mantra kan man säga. Mm. Jag, jag, vill jobba med bra jag vill göra bra skit med bra människor mm. på ett bra sätt. Det handlade det om. Mm. Och det har jag märkt väldigt mycket att folk dras till. Mm. Det brukar också vara det första jag säger i möten med nya kunder att jag jobbar med bra, jag jobbar med good shit och gör ni det så kan vi jobba tillsammans. Mm. <laughs> så då, det blir också någonting som de pratar om. Ja men det är väl det. Sen har det gått åtta år och jag har gjort otroligt mycket roligt. Högt och lågt och hit och dit och dyrt och billigt och gratis jobb som är något av det jag är mest stolt över mm. och och, eh, några grejer eh, har varit utomlands. Några grejer har varit, eh, mm. ja, hyggt
0: och Har du alltid kunnat utland? Nej, Nej. absolut inte. Jag vet, att det är en liksom, här tabu. Alltså, varför är det så känsligt att prata om pengar? Jag hatar det. Fast jag tycker ja, att det är, men vi ska göra ja, det. Ja, men det är superviktigt att prata om. För att folk ska känna så här att, ja... Det är inte konstigt att man inte kan ta ut lön i början. Det
1: är typ nästan Nej. normalt skulle jag säga. Jag tog absolut inte ut någon lön första året. Och man kan också säga så här, när jag startade igen, mm. Då hade jag ändå kommit igång och jobbat då i sex år. Då slutade jag ta ut lön igen för att bygga upp det här. Mm. Så det är inte alls konstigt. Nej. Jag ville hellre bygga en liten hög så att jag kände mig trygg. Mm. Sen är det ju också en helt annan sak att driva eget. En, det är andra typer av pengar på något sätt. Och det är också sånt som jag tycker att man ska förstå när man är, om, man, om man precis är uppstart. Det är ett helt annat sätt att tänka, tycker jag i alla fall. Ja, och som jag brukar säga också att jag får betalt också
0: eh, i andra valutor än i pengar. Jag mm. äger ju min tid. tid och för mig har det ja. alltid varit otroligt värdefullt att inte vara bunden till liksom 30 dagars semester per år um, nu kan ju jag mina barn frågade sig, när går du på semester och mamma i år jag bara, e ja mm. alltså gör jag det? Alltså för det för mig är det flytande liksom. och jag vet att det är det kan vara lite dumt och farligt att göra så för mm. ibland måste man faktiskt säga så här, Nu tar jag semester Men mm. jag känner att för mig Har det liksom Ofta så funkar det att så här, Men jag är ledig I princip hela tiden Och sen så bestämmer jag mig för att Någon timme per dag så äm, Svarar jag på mejl Eller så har jag ett inbokat jobb Och så. så dagen efter sitter jag och redigerar de bilderna men, men liksom att jag I stort är ledig Flera veckor på sommaren men jag ja. gör inget så officiellt. Nu
1: går jag på semester. Ja, det gör faktiskt jag. Mm. Och det har jag gjort ända från första året. För det var, det var en fotograf som jag pratade med. Som var frilans innan mig. Mm. Som sa eh, om du ska tänka på. En, jag vill skicka med dig två saker. Sa han. Eh, försök att ta semester. För att du ska lära dina kunder. Att nu, man kan inte alltid kan nå dig. Liksom. Men han sa också så här. Och oftast i vår bransch. Januari, februari är skitmånader, mm. njut då mm. försök inte pressa fram pengar då, utan mm. njut om du inte jobbar mot mässor och så, för då mm. är det ofta väldigt mycket då, men det är också någonting som jag har tagit med mig jättemycket och jag tror, jag tror jag ska försöka bli ännu bättre på det, i en drömvärld så skulle jag inte ens vara i Sverige de månaderna nej. barnen behöver bli lite större men, men då är det man kan inte tro att de månaderna drar in lika mycket pengar inte i vår bransch i alla fall nej jag är inte i min heller mm. skulle jag säga
0: jag har väldigt så
1: där säsongsbetonat. Och det är klart att är man bröllopsfotograf så kanske man inte kan ta fyra, fem veckor semester på sommaren Nej. när alla ska gifta sig. Nej,
0: det hänger väl ihop det också.
1: Den är att lite svår. Just, eh,
0: men, men då på sommaren så gör jag ju inget annat heller. Jag tar inga andra fotojobb och inga företagsplåtningar eller så. utom Då kör jag mm. bara bröllop.
1: Det Vad skulle skönt. du säga är det bästa med att vara egen?
0: Förutom friheten. Förutom friheten. Ja, ingen talar om för mig vad jag ska göra. <laughs> och hur.
1: Jag... Eller vad det får kosta. Eller Nej, sånt. Nej alltså, och det
0: är ju baksidan av det. Är ju att jag måste bestämma allting själv. Och mm. det är ju svårt ibland. Det ska man ju inte liksom hyckla med. Nej. Men det positiva överväger ju helt klart. Att få sätta målen.
1: Ja. Eh. Säga när och hur. Och med vem och varför och ja. varför inte. Ja. Sen så tror jag man ska, ta, man ska komma ihåg att ja, du måste ju vara den som gör alla offerter. Så du måste ju ändå ha koll på pengarna. Och hur mycket du måste ha betaklumen eller vad det är. Och det kommer vara du som får skicka fakturerna och det är du som ska hålla på med bokföring och bokslut och. Åh oh, fan, hans moster, det är det värsta jag vet. Mm. Eh, där har ju du lite fördel, också, såklart. Men också det är också du som bestämmer dina tider. Eller om du vill ha sju veckor semester. Mm. Eller om du vill jobba från en alptopp. Ja, men precis. Det är det, är det liksom mm. som är... Ja, för mig är det definitivt friheten och beslutsfattandet.
0: Mm. Ja, men det är ganska spännande att vara ett enmansföretag som vi ju båda är för ingen av oss har ju några mm. anställda man är ju inte ja jag kallar mig fotograf men jag är ju också jag är ju ekonomiansvarig jag är HR ansvarig jag är logistikansvarig jag liksom, mm. man sköter ju alla delarna
1: och alla delarna är ju inte jätteroliga nej. eller tycker du det nej Nej. Verkligen inte. Och det är väldigt lätt. Min man brukar alltid säga att jag, eh, vad ska jag, säga? jag, ja, men jag glamoriserar allting. Mm. Jag tänker inte riktigt på de här sista bitarna. Som att min ateljé då på 160 kvadrat, det, det var ju inte någonting jag tänkte på. Att det faktiskt är någon som måste städa toaletterna och så. Hela tiden, varje de vecka. De städar sig själv. Men, Jag vet, det är så konstigt. Nej, men så det kan lätt vara glammigt att se mig när jag står här på lördagar öppet mm. men jag, gör ju, jag tömmer ju diskmaskinen jag slänger skräpet, jag skurar mm. toaletterna jag gör alla inköp alltså, det är ju väldigt mycket mm. man gör som inte syns Nej, men precis.
0: Såklart Och det är ju bara de här härliga grejerna man egentligen outar Ja mm. Kan du inte göra jag kanske ska börja... ett inlägg en story där
1: istället toaletten Jag tror faktiskt jag ska göra det kring den här podden kanske ja. Men du, jag måste bara fråga, varför sitter vi här då? Vad ska vi podda om, Oling? Ja, men just det här. Att vara egen. Mm.
0: Att, mm. Äh, ja. Jag tänker, alltså... Vi har ju lärt oss mycket under de här åren. Och det vore kul att få dela med sig av... Sånt som har varit enkelt och kul. Och sånt som har varit svårt. Det man har lärt sig. Mm. Äh, inspirera andra. Och att... Äh, Ja, men Som jag sa till dig innan, just det här om ensamhet. Att eh, som egenföretagare och särskilt ett enmansföretag så är man ju ganska ensam ofta. Mm. Ja. Och eh, att skapa den här podden, även om det bara är ett samtal mellan dig och mig, så får andra som är i samma sitt som oss att känna liksom
1: att det finns ett vi. Man är mm. inte ensam. Nej och jag tänker att både du och jag har lite satt det som ett outtalat mission. Att, att dela med oss så att folk inte ska känna sig ensam. Nej men precis. När, när jag var, var ny här i stan så, så kände jag jättemycket. Men herregud, vem ska jag äta lunch med? Vem ska mm. jag, det där som man alltid gjorde med kollegorna liksom. Mm. Um, så då, då kan man göra olika saker åt det. Mm. Kan man starta nätverk eller... Så kan man ju göra så som jag gjorde När jag såg när jag hade träffat dig första gången Och såg att du hade checkat in på ett hotell Och hade kreativ kickoff med dig själv mm. Eller kickoff mm. bara Det var ju så Det började alltid uppe ja. med dig och mig egentligen mm. När vi kom på att Varför ska vi sitta en och en När vi kan vara tillsammans mm. Och det är väl det Jag tänker att det blir förlängningen Av din och min Kreativa kickoff Och det vi gör annars Så den här podden blir en förlängning av det. Mm. Och jag tänker att vi kan ta upp saker som vi eh, hade problem med. Som vi lärde oss den hårda vägen kanske. Eller som vi lärde oss den lätta vägen. Verkligen. Uh -huh. Vart ska man gå? Hur, jag tog inte ens mig igenom verksam.se själv utan hjälp. Nej. Det var i huvudbry för mig. Till exempel. Kände du andra som var egna? alltså hade
0: du några i din vänskapskrets eller så bekantskapskrets som hade driv eget när du startade?
1: Nej, alltså jag visste ju såklart några. Det fanns några frilansarfotografer och lite sånt, men det var ingen i mitt som gjorde det jag gjorde Nej. som var egen. Det har ju exploderat, så här i Jönköping finns det jättemånga många nya frilansare. vilket är helt fantastiskt kul. Men det känns som att hela
0: hela Jönköping Nej, jag är ja, men det är lite ja, men det, är en, det är en skön så här, företagaranda där tycker jag eller, ja men det har blivit verkligen och jag tror att alla stöttar eget. alla och alla vill ja, det är viktigt när man bestämmer sig för att starta eget att uh, jobba upp ett uh, nätverk runt sig
1: ja jag skulle säga att det är hela grejen mm. Um, och det är också väldigt, väldigt svårt att starta eget. Om man, eh, om man liksom inte har erfarenheten från. Eh, ja men I mitt fall då byråbranschen. Eller så att man inte haft, man måste lära känna folk innan det. Mm. är väldigt svårt att börja direkt efter högskolan till exempel. Och det får jag ju ofta mycket frågor om. Um, det, det är mycket svårare. Mm. För att du inte har nätverket. Ja, men precis. Jag kände inte en kotte. Men å andra sidan
0: så jobbade jag. I första hand så började jag jobba mot privatpersoner. Alltså att jag hade mm. webbshoppen som såldes mycket. Än. Det var ju bara att göra reklam för den. Mm. Uh, och sen så fotade jag ju också. Och då, det började jag göra reklam för via min blogg. Att jag började ta liksom fotouppdrag. Mm. Sådär. Alltså, då blev det, ju, det blev ju bröllop. För att det var liksom lättare att nå till privatpersoner en mm. till eh, företag. Ska man börja liksom sälja in till företag sådär, utan utbildning och erfarenhet. Det, det, det vågade jag inte till en början. Nej. Det handlade Nej. nog mer om bara självförtroende. Liksom. Jag vågade Nej. inte säga att jag faktiskt var bra. Utan jag ville jobba upp liksom, mer erfarenhet. Och, sådär.
1: och det är väl också klokt kan jag tycka att man... Se till att vara bra innan man säger att man är bra. Om du förstår vad jag menar. Verkligen. Nej men, ja, men det är ju den där erfarenheten som gör att jag kan stå för det jag gör. Och mm. eh, det är inget på. Liksom. Ämnen. Och vi har gjort en sjukt ja. lång lista. Eh, ja, men om vi bara slänger ur oss några tankar som kommer komma. Eh, hela den här tanken om att, att alla känner känslan av att man är fejk ibland. Mm. Oh ja. Gör man alltid som kreatör. Det gör du och jag också såklart. verkligen. Eh, mm. Vi kommer att prata om hur man ska ta betalt, mm. varför man gör saker, Varför? jag älskar ordet varför, Ja. våra drivkrafter, liksom.
0: varför man gör det man ja. gör, hur man sätter
1: mål och, och drömmar. Och hur viktigt det är att, att, följa, att följa sitt hjärta och sitt, sin mage, för det här är ju en podd som handlar egentligen bara om det. Ja. <laughs> jo grunden. för det är ju
0: där vi ja. fattar alla våra beslut Känns det inte bra i magen ja. Så säger vi ju nej ja. Vilket kan, Och det, det, kan det kan låter ju väldigt Så främmande och konstigt alltså, Min man som är rätt Fyrkantig och blå Om man nu har koll på färgerna De olika ja. personlighetsfärgerna Så Han tycker ju jag är jätte Hur kunde du tacka nej till det där äh, men Det kändes inte bra Men alltså det var ju massa mm. pengar Ja, men det kändes inte bra. Ja, han bara skakade på huvudet. Nej. Men och för mig det är det samma. Är självklart.
1: Ja, men det är så enkelt också. Om man redan från början bestämmer sig vem som ska bestämma. Alltså mm. om det är hjärnan, hjärtat, magen eller någon annan som ska bestämma. Mm. Och har man då bestämt sig för att hjärtat och magen ska bestämma då är det ju jätteenkelt att bara lyssna. För att det märks så väl om mm. magen eller hjärtat säger nej. Verkligen. Och det kan man ju känna i ett första möte. Fast det är inte,
0: liksom. alltid, det är inte alltid lätt. Att, för att, eh, om, man, eh, om det har varit ett tag sedan man lyssnade på hjärtat.
1: Så mm. kan det faktiskt vara ja. svårt
0: att höra. För att eh, sinnet, hjärnan, egot här uppe. Eh, är mm. ju ganska mm. högljudd. Eh, och bara, ja nu kör vi, för fan vad bra. Wow. Så kan det mm. låta i mitt mm. huvud. Och sen så hjärtat ja. är så här.
1: Och då gäller det att snappa ja. upp det där. Ja. Att sätta på den frekvensen ja. på något sätt. Ja, ja. verkligen.
0: Så det, och det, det är verkligen något som jag vill dela med mig av. Och få andra att liksom. Börja anamma. Men kan man tjäna
1: pengar om hjärtat styr? Jo ja, du? det är då man tjänar pengar. Ja. Exakt. Fina, fina pengar som känns bra i magen. Ja, ja. för att jag menar.
0: Vi lever trots allt i ett samhälle där vi behöver pengar. För vi behöver mat på bordet. Och vi behöver någonstans bo och så där, så att bo. Det, det att driva eget handlar ju ändå om liksom att jag ska tjäna pengar för att kunna liksom leva. Mm. Det ska man inte sticka under stolen med. Men att man kan ha hjärtat som kompass och driva.
1: Ja, och jag, jag träffar så många kreatörer som tycker att det är fult att tjäna pengar. Alltså, förstår mm. du? jag träffade en konstnär en gång som tyckte att det var helt fruktansvärt att man kunde göra kommersiella saker och då sa jag istället men om du gör lite kommersiellt och tjänar pengar på det så kan du vara helt fri i din konst Ja till exempel ja, men faktiskt. det är inte fult att tjäna pengar och det är inte heller fult att göra på sitt eget sätt Nej. men sen så är också en sak som jag funderar väldigt mycket på men hur mycket pengar behöver jag egentligen då jag tänker att det nästan är ett
0: eget avsnitt eller Mm, ja. att liksom, för det jag har snarare eh, liksom, gått utifrån det vad behöver jag inte typ mm. hur mycket kan jag tjäna
1: exakt mm. och jag tror också att man drar åt sig kunder som som förstår att det kostar eh, men som också vill eh, göra det mm. på det här sättet liksom mm. Och det är de kunderna som jag vill ha. De andra kunderna vill jag inte. Nej. nej,
0: Man kan ju inte jobba ihop med alla.
1: Nej. Och det är ju en som. Våga, ja, <laughs> Våga säga nej. Elskade av alla. Våga säga nej. Det är också ett eget avsnitt. Det är ett helt eget avsnitt. För det är ju
0: jätteläskigt
1: i början. Ja. Mm. Jag skulle säga nästan att. Alltså förutom nätverk. Så skulle jag säga att Våga säga nej. Har byggt mitt företag. Ja, mm. faktiskt Att våga säga nej till saker som inte känns bra För att göra plats För att säga ja mm. för att, Det brukar jag prata jättemycket om eh, På mina föreläsningar och sånt, Men om du tackar ja till allting Så finns det ingen plats Till att tacka ja till de där sakerna Som du mm, inte visste att det var på gång eh, Och det man gör får man göra mer av Det är också ett eget avsnitt mm. eh, och klämmer man då in fel saker så finns det ingen plats för det andra. Nej. Det låter ju otroligt filosofiskt, men så är det faktiskt. Mm. Jag tänker också att något avsnitt ska handla om att vi intervjuar någon härlig kreatör som går mot strömmen kanske. Oh, Såna älskar man. Såna älskar man. Jag tänker också att vi kanske skulle kunna ha... Frågor. Ja, Fråg, frågestund. Ni kan väl, ja, de, våra
0: härliga lyssnare, de är ju redan så många känner jag, kan ju börja ja, mejla frågor till oss redan nu. Ja.
1: ja, bra idé.
0: Och man hittar ju oss ju mig. enklast via typ Instagram, eller hur? Ja. ja. Jag heter Malin, Malin Linner. Linner. Och du heter...
1: <laughs> Och jag heter Katrin Bått. Ja. Är det med å? Precis.
0: Alltså på Instagram. Eh, nej, det är med AA,
1: dubbel A. eller mm. TH på slutet. Ja, my... Th på slutet. My... You can google it. Yes. Det finns faktiskt bara en katinbåt på hela jorden. Um, vad jag vet. Är cool. Det finns många mallar man kan åka mm. Finns det? Ja, det Fast bara en som är som du maler.
0: <laughs> ja, men du det
1: här känner jag, det är i början på något stort. Visst är mm. det jag är superpimp. Mm. Det är tur att vi är två personer som gillar att prata. Och så finns det oändligt många uppslag om vad vi Eller kan prata om. Ska vi tacka för ja, det? Men det tycker jag vi gör. Det blev ett bra
0: introavsnitt.
1: <laughs> Helt kreativt och galet. Ja. precis som du det, ja, det,
0: det är typ det här man kan förvänta sig, tror jag. Men kom med frågor och förslag på ämnen som ni vill att vi ska ta upp. Ja, det är bara jättekul. Det.
1: Skicka det. Ja, det tänker vi. Puss och kram på dig. Puss och hörs vi nästa Hejdå. vecka. Adieu.